0: días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Las diez y media de la mañana, estamos de vuelta. Los saludos de Braulio Molina López en este jueves 29 de abril. Día en el que, bueno, pues el cielo está cubierto en Ciudad Real y amenazante de lluvia. Once son los grados que marca el termómetro que tenemos instalado en la fachada. En una jornada en la que se espera que de las temperaturas máximas estén hoy en Ciudad Real. ...en torno a los 17 grados. Jueves 29 de abril y como digo estamos de vuelta... ...en este tiempo de radio en vivo, en directo... ...en Castilla-La Mancha, activa radio... ...este magazine de actualidad... ...que nos llevará a alcanzar juntos... ...amigos y amigas de la radio... ...las 12 del mediodía. Miramos a la Agencia Estatal de Meteorología... ...hoy prevé, hablamos de la predicción en España... Chubascos y tormentas localmente fuertes en el extremo oriental de Castilla y León, también en el este del sistema ibérico, el norte de Aragón y de Cataluña. Cielo nuboso en buena parte de la península con lluvias, chubascos y tormentas ocasionales en el Cantábrico, también en la meseta y en el cuadrante nordeste peninsular y no se esperan precipitaciones en el suroeste y en el eh, suroeste peninsular. Por tanto, lluvias de carácter débil y ocasionales en Galicia, también en el resto de Andalucía y del oeste de ambas mesetas. En Canarias el cielo estará nuboso, con precipitaciones en las islas de más relieve. Las temperaturas van a ascender hoy en el área mediterránea y bajarán en el resto con pocos cambios en Canarias. El viento va a soplar hoy del oeste en el litoral de andaluz con algún intervalo de intensidad fuerte en el extremo oriental. En Castilla-La Mancha, la jornada se presenta como digo, nubosa, muy nubosa con intervalos nubosos principalmente de nubes bajas durante la primera mitad del día y de nubosidad, de evolución durante la segunda mitad de la jornada es decir, esta tarde, probabilidad de lluvias o subascos débiles y ocasionales durante las primeras horas que serían más intensos y frecuentes y eventualmente tormentosos ya esta tarde Las precipitaciones en la región serán eh, poco probables en Albacete Y puntualmente fuertes Sobre todo en el noroeste de Guadalajara Baja probabilidad de brumas O de bancos de niebla matinales En las serranías de Guadalajara Y Cuenca, en Castilla-La Mancha Temperaturas sin cambios significativos Así viene la predicción Meteorológica de un día En el que aquí eh, En este tiempo de actualidad Regresa a nuestros micrófonos El joven estilista Rubén Rincón y lo hace ...con una nueva, vamos a decir, clase magistral. Con él vamos aprendiendo cada semana... ...trucos para mantener un cabello sano y atractivo. Será más tarde, no os lo perdáis, Rubén Rincón, ...en De Actualidad. Y hoy queremos hablar, queremos conocer... Eh, ...algunos de los aspectos de ese proyecto de ley... ...de cambio climático que se está ya gestando en España. Todo ello en un momento en el que la Unión Europea está haciendo un esfuerzo histórico para modernizar la economía de la Unión y también la digitalización de la sociedad Además, como es habitual, desde Cataluña nos llegará una nueva entrega de Panorama Musical con Remey Notario y con la escucha y el análisis de otro de los grandes temas musicales como es habitual también, la información, la agenda del día, el kiosco de prensa y, por supuesto, la música, además de las noticias de la región, conforman el sumario de este tiempo de radio que ya ponemos en marcha con buena música para daros la bienvenida. 10.35 minutos de la mañana. Bienvenidos, bienvenidas. éxitos de Steve Wonder hemos comenzado hoy la selección musical de actualidad la música que nos acompaña a lo largo de este tiempo de radio Y hace tan solo unos minutos que hemos conocido que el paro bajó en 65.800 personas entre enero y marzo. Ello supone un 1,7% menos que en el trimestre anterior, registrando así su primer descenso en un primer trimestre del año desde 2015, cuando el desempleo disminuyó en 13.100 personas. Se trata, por tanto, además del mejor dato, en un primer trimestre en 20 años, en concreto, ...desde 2001, cuando se modificó... ...la definición de Parasilo, forma ...Público.es... ...por su parte la ocupación se redujo... ...en 137.500 puestos de trabajo... ...todo ello... ...en los tres primeros meses del año... ...un menor cero con ...la mitad de lo que cayó... ...en el mismo periodo de 2020... ...cuando la pandemia... ...hizo aparición en el mundo... ...este descenso de la ocupación... ...es el menos acusado desde el primer trimestre de 2019 periodo en el que se destruyeron 93.400 empleos Al finalizar marzo según esta información el número total de parados se situaba en 3.653.900 personas y el de ocupación en 19.206.800 personas según informaba esta misma mañana el Instituto Nacional de Estadística que explica que la EPA del primer trimestre se ha visto afectada por el nuevo reglamento europeo sobre encuestas de hogares en el primer trimestre por tanto la tasa de paro disminuía algo más de una décima hasta el 15 con mientras que la tasa de actividad bajó medio punto hasta el 57,69%, tras reducirse el número de activos en 203.400 personas entre enero y marzo en el último año el par ha aumentado en 341.000 personas y se han destruido 474.500 empleos, mientras que el volumen de activos se ha reducido en 133.500 personas. Por sexos, el empleo disminuye este trimestre en 84.800 hombres y en 52.800 mujeres. El desempleo se incrementó este trimestre... ...en la agricultura, en la industria y la construcción... ...mientras que bajaba en 97.500 personas... ...en el sector de servicios. Actualidad del día. Cambiamos de asunto y en clave política... ...les contamos que Casado ha subido el tono... ...tras el nuevo retraso del plan de reformas... ...y exige a Pedro Sánchez que diga antes del 4M si va a haber recortes. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha incrementado la presión sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante un nuevo retraso en la entrega del plan de recuperación que el Gobierno tiene que presentar a la Comisión Europea para acceder a los 140.000 millones de los fondos de recuperación. Casado, además, pide al presidente del Ejecutivo que diga antes de las elecciones madrileñas ...del 4 de mayo, si va a haber recortes... ...o si va a subir los impuestos. Igor el Ruso ha sido condenado... ...a prisión permanente revisable... ...por el Triple crimen de Andorra... ...lo publica Que.es, entre otros medios. La Audiencia de Teruel ha impuesto... ...a Norbert Feger Eigor, conocido como el Ruso... ...la condena de prisión permanente revisable... ...por los tres asesinatos cometidos en Andorra... ...el 14 de diciembre de 2017... ...en las personas del ganadero José Luis Iranzo... ...y los guardias civiles... ...Víctor Romero y Víctor Jesús Caraballo, ...el juicio se celebró con tribunal de jurado. Como autor de tres delitos de asesinato... ...la audiencia ha impuesto a Feller ...una pena de prisión permanente revisable... ...por el tercero de ellos... ...y otras dos penas de 25 años de cárcel por cada uno de los otros dos. El magistrado presidente advierte en su sentencia que no se le podrá suspender la pena hasta haber cumplido 30 años de cárcel. Por los delitos de robo con violencia se le condena a 5 años de prisión por cada uno de ellos. Además, deberá indemnizar a los familiares de las víctimas con más de 3 millones de euros. Actualidad del Día y en Clave Internacional eh, les contamos que Joe Biden decía ayer que ya es hora de que las grandes empresas y los ricos paguen de forma justa. Es este uno de los titulares que hoy podemos ver en cadenaser.com. Dice la información que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideraba ayer miércoles que ya es hora de que las grandes corporaciones y los más ricos del país, que son en torno al 1%, paguen su parte justa de impuestos. Solo la parte justa, reiteraba Biden en su discurso, ante las dos cámaras del Congreso estadounidense, en el que señaló que las fortunas y las grandes empresas tienen que ayudar pagando con sus impuestos las inversiones públicas que su gobierno se propone acometer. Biden señaló que en un reciente estudio asegura que el 55% de las grandes empresas pagó cero impuestos federales el año pasado y lograron, 40.000 millones de dólares en beneficios mientras que muchas evadieron impuestos o se acogieron a beneficios y deducciones por emplear a sus trabajadores en otros países y eso dijo Biden no está bien, así lo denunciaba Tras explicar que los que ganan mil dólares o más al año van a volver a tributar, el 39.6% como estaba antes ha recordado durante la presidencia republicana George W. Bush aseguró que el gobierno acabará con los resquicios que permiten a los más ricos pagar muy por debajo de lo que deberían, según sus ganancias. Diario de la pandemia. Y miremos ya a la crisis sanitaria SARS-CoV-2. En el último balance de ayer mismo, las comunidades autónomas comunicaban al Ministerio de Sanidad un total de 8.665 nuevos contagios por la COVID-19 en España. Además, se registraban 88 fallecidos más y la incidencia acumulada continúa en la senda descendente por segundo día consecutivo hasta situarse al mismo nivel que la semana anterior, con 230 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darías, así lo informa ReacciónMédica.com. ...comparece este mismo jueves... ...en el Congreso de los Diputados... ...para dar cuenta... ...de la situación epidemiológica de España... ...y para abordar la recta final... ...del estado de alarma... ...que el gobierno prevé levantar... ...el próximo 9 de mayo... ...además Darías ha avanzado... ...que solo habrá una dosis de AstraZeneca... ...para aquellas personas... ...que ya han pasado la enfermedad... ...asegurando... ...que están revisando la evidencia científica... ...y lo que están haciendo los países... ...de nuestro entorno para tomar una decisión sobre la inoculación de la segunda dosis a menores de 60 que ya recibieron la primera. Y justamente el gobierno anunciaba la llegada de casi dos millones más de las vacunas previstas. El gobierno informa a la ser anunciado, lo hizo también ayer miércoles, que España contará finalmente esta semana con 4 millones de dosis de las vacunas contra la COVID-19 frente a los 2 millones que anunciaban el lunes debido a un incremento en la llegada de dosis de AstraZeneca y de Moderna. En un comunicado presidencia del gobierno destaca que serán 1,76 millones de sueros de Pfizer, los ya anunciados el lunes, a los que se van a sumar. Finalmente, lotes mayores de AstraZeneca con unos 68 millones y Moderna con 400.000, cuyas previsiones iniciales para esta semana eran de 103.000 en el caso de AstraZeneca y de 188.000 en el caso de Moderna. Así lo informaba y lo anunciaba Carolina Darías. A estas vacunas se sumarán 126.000 de la eh, monodosis de Janssen, una cifra que se aproxima a los 150.000 previstos por el gobierno para finales de este mes, después de que la semana pasada llegaran los primeros 146.000 antídotos a nuestro país. Y precisamente el gobierno ha insistido en finalizar el estado de alarma el 9 de mayo, a pesar de la presión de algunas comunidades. Lo informa Antena3.com. Los ¿Carol? consejeros
1: y consejeras lo que han planteado es la necesidad de tener medidas, herramientas jurídicas para cuando acabe el 9 de mayo el estado de alarma, ¿no? Y el gobierno de España se manifiesta en su intención de que llegado el 9 de mayo no tuviera que ser necesario seguir contando con...
0: Carolina Darías, lo hemos escuchado, transmitía que la incidencia acumulada por otra parte comienza a estabilizarse a pesar de haber seis comunidades en riesgo y algunos consejeros piden herramientas jurídicas para cuando finalice el estado de alarma el 9 de mayo. Afirmaba que el gobierno se mantiene, lo hemos escuchado, en su decisión de no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo, aunque algunos consejeros, insistimos, han manifestado la necesidad de tener herramientas jurídicas para cuando finalice. Durante la rueda de prensa, Darías afirmaba que la situación epidemiológica y la incidencia está estabilizada en torno a los 230 casos por cada 100.000 habitantes. De actualidad, noticias. Toda la música que hizo historia. Diez minutillos para las once de la mañana y el sol que Love intenta abrirse in paso in entre las nubes. Aquí lo tienes, Jean Paul Yon, y es el Love is in, VR. Love is in the
2: air.
0: Música, compañía, ilusión, entretenimiento, información. Castilla-La Mancha activa radio, las 24 horas contigo. Búscanos en internet y forma parte del equipo más dinámico y activo. CLM activa, tu radio. Tu radio. Tu radio. Pues ya sabes que nos puedes encontrar en todas las redes sociales, eh, Facebook, Instagram, Twitter, en fin, bueno. Castilla Mancha Activa Radio acompañándote, o si lo deseas también. Puedes instalar nuestra app y llevar la radio cómodamente en tu smartphone o en tu tablet. Seis minutos para las once de la mañana. Vamos a asomarnos ya a la agenda del día.
1: La agenda del día. <risa>
0: Pues estaba yo mirando por la ventana al cielo y hay muchísima nubosidad, pero el sol intenta abrirse paso entre ellas. Son 12 los grados que tenemos en estos momentos. Jueves 29 de abril. Hoy vamos a felicitar a quienes se llamen Paulino, también Severo, Roberto y Antonia. Muchas felicidades. Y vamos ya con los números de la suerte, como siempre el cupón de la 11 el número 24.163, eh, ve, repito, 24.163, era premiado ayer con mil euros por cupón en el sorteo de la 11 Además, ese número que contenga la serie 023 era agraciada con la paga de 36.000 euros al año durante 25 años. Y vamos ya con la combinación ganadora de la Bonoloto 5, 10, 21, 26, 28 y 46 Complementario el 34 y reintegro el 3 asumamos a las efemérides de la jornada, aquellos acontecimientos que tenían lugar un 29 de abril. En el año 1483, eh, un día como hoy, Gran Canaria era conquistada por el Reino de Castilla, lo que supuso un importante avance en la futura expansión de España. En 1707, en Londres, los parlamentos de Inglaterra y Escocia firman el Acta de la Unión, que une a los dos países, constituyéndose así el Reino Unido de la Gran Bretaña. Y por último, el 29 de abril, en 1927, España y Portugal inauguran la línea aérea Madrid-Lisboa-Sevilla. Bueno, pues así viene una agenda, ¿verdad?, que cerramos siempre hablando de música. Hace un instante mantenías una conversación telefónica privada respecto a los conciertos que pueda haber eh, este verano, ¿eh? y es que ya sabemos el difícil momento por el que está pasando la música en directo, aunque ya se ven algunos movimientos y posibles giras que pueda haber este verano. En los próximos días nos informaremos de ello. Ahora vamos a hablar de Alejandro Sanz, que es uno de los que ha anunciado fecha de gira. San acaba de dar a conocer nuevas paradas de su tour la gira 2021 en Estados Unidos, todo ello a partir del próximo 8 de octubre. Su periplo por Estados Unidos le va a llevar a visitar doce ciudades en ese país, comenzando por Illinois para continuar en Nueva York, Washington, Orlando o Miami. En un segundo tramo, de esa gira hará parada en Texas, concretamente en las ciudades de Irving, Hidalgo y Houston, y también en El Paso, para finalizar en California, con fechas en San Diego, Los Ángeles y San José, el 31 de octubre. Tras tener que parar la gira, recordemos, por culpa de la pandemia del coronavirus, Sant Llenó todos los conciertos en España y buena parte de América Latina. En marzo del año pasado, Sanz continuaba con su gira, pero desde casa Gracias a YouTube. Junto a Juanes, la gira se queda en casa. Ese era su título. Ya ha sido vista por más de 5 millones de veces, convirtiéndose en una de las primeras actuaciones vía streaming en Internet o en una plataforma digital. Así pues, Alejandro Sanz anuncia si no lo impide la pandemia eh, su gira por los Estados Unidos de América. Con él cerramos hoy la agenda del día. Dos minutos para las once de la mañana.
4: a mí, no sé, solo vives por él, él lo sabe también. Pero no te ve como yo suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que lo que te con cada botón que es. te desabroches pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él Los ojitos abiertos de par en par Escucharme, nombrarle Ay amiga mía, lo sé y también a mandar en el alma y la libertad que es lo que hay no hace falta tirarte los bolsillos de guerras ganadas de sueños e ilusiones renovadas yo quiero regalarte una poesía tú piensas que estoy dando las noticias y que el día ojalá algún día escuchando mi canción de pronto entiendas que lo que nunca quise fue con Perdón, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma.
0: Las personas mayores son más vulnerables frente al coronavirus, por lo que es esencial extremar las medidas de prevención y los hábitos saludables. Quedarse en casa, evitar el contacto con otras personas y extremar las medidas de higiene le ayudarán a protegerse. Para afrontar el día a día es conveniente mantener unas rutinas y el contacto con su entorno social a través del teléfono o videollamada. Además de llevar una vida lo más saludable posible con una buena alimentación e hidratación y con la práctica de alguna actividad física adaptada a su condición. Encuentra más información en la web sanidad.castillalamancha.es y en redes sociales oficiales de Twitter y Facebook. Este virus lo paramos unidos. Quédate en casa. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Escuchas CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha.
1: Kiosco de prensa. Y hasta ahora,
0: 11.4 minutos de la mañana, vamos a asomarnos ya a los titulares de las portadas de los periódicos. Sobre la mesa de trabajo ya la portada del diario El País. La crispación de la campaña relega el debate sobre Madrid. Es este uno de los principales titulares. Dice además en subtítulos que las amenazas y los ataques opacan los planes sobre sanidad o educación. Pero hay otras informaciones. España, dice el país, es uno de los países de la OCDE con más colegios gueto. Los centros públicos son la inmensa mayoría entre aquellos en los que se concentran los alumnos de menos recursos. Hay otras informaciones más breves. La vacunación del 80% de los mayores... De 80 se cumple un mes más tarde. Sanidad recibe esta semana un récord de casi 4 millones de dosis. También informa a otra columna 24 horas con Ángel Gabilondo hablando de la campaña de Madrid. La mejor campaña es ser como eres tú. ¿Y es Madrid tan singular? Responden políticos e intelectuales y vos promete poner trabas al aborto y la eutanasia desde la comunidad. Completan la portada del país. El Poder Judicial renuncia al choque contra el Gobierno en el Constitucional. Cambiamos de periódico. Nos vamos ya a la portada de ABC. Los inmigrantes podrían salir de Canarias con solo pedir asilo. Dice el titular sobre una gran fotografía donde vemos un cayuco y un helicóptero en el rescate de los tres supervivientes en ese cayuco a la deriva a 500 kilómetros al sur del Hierro. Un autojudicial avala los viajes a la península de todos los solicitantes y la policía teme el efecto llamada ante la avalancha de peticiones. Portada ya del diario El Mundo. Los socialistas admiten que la polarización de su estrategia no ha funcionado. Se ha movilizado, dice El Mundo, voto progresista, pero no demasiado. Reconocen desde el PSOE, tras el giro por las amenazas. Tampoco han conseguido captar a electores de Ciudadanos. Y la justicia, dice El Mundo, se revela. Insólita protesta en redes sociales. Doy la espalda a que metan mano en el Poder Judicial. Ese es el titular, donde vemos jueces precisamente en fotografías por de espalda. Los jueces se movilizan, dice, para exigir a los partidos que despoliticen el Consejo General del Poder Judicial, que ayer rechazó llevar al Tribunal Constitucional la reforma que limita sus funciones. Hay otras informaciones. El Tribunal Constitucional niega... La desproporción de las penas por sedición del llamado procés se pronunciaba ayer contra el recurso de amparo presentado por uno de los condenados del proceso, el conseller, el exconseller en este caso catalán, Jordi Turul, y niega la desproporción de las penas. Más titulares de portada. yuso gana otra batalla a sanidad y habrá tenis y toros con público. Además, el gobierno primará en las oposiciones la actitud a la memoria. Ultima una reforma para flexibilizar el acceso a la administración y captar talento entre los jóvenes. Y en clave internacional destaca este periódico que Biden cumple los 100 días expandiendo el estado del bienestar. Portada ya del diario La Razón, donde vemos a Felipe VI en una fotografía junto a la presidenta del Consejo de Estado, Teresa Fernández de la Vega, que le entregaba la memoria del año 2020 de la institución. El Rey titula Me reivindica el papel del Consejo de Estado de la Vega, defiende la imparcialidad del organismo. Y las comunidades tendrán un estado de alarma a la carta. Es este, es este otro de los titulares que podemos leer en primera. Un recoveco legal de la ley orgánica del 81 permitiría a Sánchez dar luz verde para que las autonomías que lo soliciten mantengan las restricciones anti-COVID, anti en este caso, tras el 9 de mayo. Bueno, pues así viene... Eh, Parte de los periódicos de tirada nacional y en clave provincial, en la tribuna de Ciudad Real, en la portada, podemos leer que el final de las moratorias dispara las peticiones para negociar las hipotecas. Dice la tribuna que las renovaciones de créditos suman en los últimos cinco meses tantas como en año y medio. Los robos de hipotecas entre bancos son casi puntuales. Otras informaciones de la tribuna. El comité de empresa de Resol no descarta el encierro ante el ERTE. Y la policía desmantela el laboratorio ilegal de anabolizantes más activo de Europa. Desde una vivienda de Valdepeñas se producía una, tolera, una tonelada de sustancias prohibidas al año. Crisis sanitaria, dice la tribuna. Sánchez ve esperanzador el actual ritmo de vacunación contra la COVID. Y en clave de educación, destaca la tribuna, casi un 80% de los alumnos eligió la clase de religión en la provincia de Ciudad Real. Pues así vienen, como digo, los titulares más destacados de las portadas de los periódicos en este jueves 29 de abril. ¿Recuerdas aquellas maravillosas canciones? ¿Quién las cantaba? El amor También el desamor Las voces románticas Aquellos temas movidos O llenos de sentimiento ¿Recuerdas la música de los años 60?
2: Los
0: ¿Y los 70? ¿O prefieres los 80? ¿Recuerdas aquellas maravillosas bandas sonoras de las películas? ¿Y los temas instrumentales? ¿O prefieres el rock duro? ¿Qué me dices de la música pop? Las canciones de siempre Aquellas maravillosas canciones Aquellas grandes voces ¿Quién las cantaba? ¿Queremos tener un millón de amigos? Para cantar todos juntos Con sentimiento Para gozar la vida Con buenos ritmos Recuerda con nosotros aquellas maravillosas canciones
2: No me a, a ya de temblar en la misma cama aquí. necesito la luz, vuelvo a su esclavitud eh, Vuelvo a su esclavitud Ven, 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 ven Me el de azul, me siento un poco mejor Mejor de mi ventana de luz, se desdibuja el Su ya llega el miedo, y a quebrarse la razón. Ella es solo soledad y
0: Hemos querido recordar en aquellas maravillosas canciones esta claridad de Humberto Tochi que tanto y tanto se bailó en las pistas de baile y que ya tiene sus años, claro está, aquellas maravillosas canciones recordando aquellos tiempos.
1: escuchando TN Activa Radio.
0: Once diecisiete minutos de la mañana, lo comentábamos al inicio de este tiempo de radio. En el último balance, las comunidades autónomas comunicaban al Ministerio de Sanidad ayer un total de ocho seiscientos nuevos contagios por la COVID-19. Además, se han registrado 88 fallecidos en las 24 horas anteriores y la incidencia acumulada continúa la senda descendente por segundo día consecutivo hasta situarse al mismo nivel que la semana anterior con 230 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días por otra parte la ministra de sanidad Carolina Darías va a comparecer esta tarde en el congreso de los diputados para dar cuenta de la situación epidemiológica en España y para abordar la recta final del estado de alarma que el gobierno prevé levantar el próximo 9 de mayo. Nos vamos a la página de la médica.com Diario de la Pandemia Comenzamos contándoles que la Agencia Europea del Medicamento, la llamada EMA, ha recibido informes ...sobre 11 casos de trombosis con trombocitopenia... ...tras la vacunación con Pfizer... ...y dos, tras el uso de Moderna en el espacio económico europeo... ...integrado por la Unión Europea, Noruega, Islandia y Lechevstier... ...pero de momento no va a abrir ninguna investigación específica... ...y seguirá vigilando, según una fuente del regulador. Y un estudio llevado a cabo por el Centro Europeo de Control... ...y Prevención de Enfermedades junto a Chipre, Estonia, Finlandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Portugal, ha confirmado que las nuevas variantes del coronavirus aumentan el riesgo de hospitalización y estancian la unidad de cuidados intensivos UCIS en las personas de mediana edad. Y el Gobierno de Aragón ha notificado 374 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2. Ningún fallecido por la COVID-19 y 317 altas epidemiológicas en la comunidad autónoma Por otra parte, el error del sistema de citaciones masivas contra la COVID-19 A través de un robot en Cantabria Que estrenó este lunes el gobierno de aquella comunidad Ha provocado largas colas y aglomeraciones En los vacunódromos habilitados por la Consejería de Sanidad En las principales ciudades de la región Santander y Torrelavega Y el Parlamento Europeo defenderá que el futuro certificado COVID comunitario que muestra si un ciudadano ha sido vacunado, tiene anticuerpos o una PCR reciente, otorgue a sus portadores la ventaja de no pasar por restricciones adicionales a la movilidad cuando visitan otro país de la Unión Europea. Así queda reflejado en la posición negociadora final adoptada este jueves por la Eurocámara por 540 votos a favor 119 en contra y 31 a favor y que ahora los eurodiputados negociadores llevarán a las conversaciones en el consejo de los países para intentar llegar a un acuerdo durante mayo por su parte las autoridades de alemania han confirmado esta mañana cerca de 25.000 casos y más de 260 muertos por coronavirus durante el último día todo ello según los datos publicados en su página web y el Ministerio de Salud de México ha informado en las últimas horas de un total de 215.918 muertes por coronavirus y 2.336.944 casos registrados. Y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid va a lanzar hoy mismo la campaña contra la COVID-19 bajo el lema Vacuna sí» para resaltar la importancia de la vacunación como método de protección individual y colectiva ante el virus. Y Navarra ha registrado el miércoles 181 casos de COVID-19, tras realizar 2.814 pruebas PCR y de antígenos, lo que sitúa la positividad en aquella comunidad en el 6,4%. Y Estados Unidos sigue los pasos de Israel ante la determinación de los centros para el control y la prevención de enfermedades, de la que la mascarilla se deje de usar en espacios abiertos para aquellas personas que estén ya vacunadas. La nueva medida llega tras el éxito de la campaña de vacunación en el país, que registra un 52% de su población con al menos una dosis de la vacuna contra la COVID. Y por último les contamos que la ministra de Sanidad Carolina Darías ha avanzado, ...que solo habrá una dosis de AstraZeneca... ...para aquellas personas que ya han pasado la enfermedad del coronavirus. En la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial... ...del Sistema Nacional de Salud, Darías... ...ha asegurado que están revisando la evidencia científica... ...y lo que están haciendo los países de nuestro entorno... ...para tomar una decisión sobre la inoculación de la segunda dosis... ...a menores de 60 que ya recibieron la primera. En este sentido, la titular de la cartera de sanidad ha confirmado que este viernes la Comisión de Salud dará alguna pauta sobre los menores de 60 años que solo han recibido una dosis del fármaco así lo informa en la redacción médica Olaya 3. Diario de la Pandemia
6: Somos tu compañía Siempre la mejor
7: música,
0: no
5: sabes el dilema que me crea pasar de todo y no decir ni mu. Por eso estoy aquí, maldita sea, plantando cara como harías tú. Lo que sucede es que me he enamorado como el perfecto estúpido que soy. De la mujer que tienes a tu lado, encájame el directo que te doy, encájame el directo que te doy, una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos. Sí puede ser. No creas que te estoy hablando en broma. Aunque se encanta verte reír. Porque estas cosas hay quien se las toma Ana, bajazoso como un faquir. Que aquí no hay ni desdemonas ni hotelos, ni dramas
3: mexicanos de muy buen.
5: Recuerda
3: que ese rollo de los
5: celos. Llevo a Caín aquello con Abel, llevo a Caín aquello con Abel, una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos, si puede ser. ¿De ¿Qué me sirve andarme con rodeos? A ti no puedo hacerte luz de gas. Esas maneras son para los feos, de espíritu y algunas cosas más. Que esa mujer me quiera no es tan raro, si piensas que a ti te quiere también. Lo más terrible es que no ve muy claro, pretende no perderse ningún tren. Pretende no perderse ningún tren Una de dos O me llevo a esa mujer O entre los tres nos organizamos Si sí puede ser Una de dos O me llevo a esa mujer O te la cambio por dos de mi si sí puede ser una de dos, o me llevo esa mujer, o entre los tres nos organizamos. Si sí puede ser
8: una de dos, o me llevo esa mujer. O
0: te la Activa, joven. Seguimos en esta mañana de radio en directo, de actualidad, ya sabes, acompañándote hasta las 12 del mediodía. Nos preocupa aquí mucho la salud del de planeta y por ello, en los próximos minutos vamos a hablar de esa ley de cambio climático que se está hablando de ella y que abre un camino que necesitará del mejor conocimiento científico. Para ello nos fijamos en chintz.es donde hay un amplio reportaje que analiza este asunto. La nueva normativa española verá la luz en un momento de pandemia en el que, bueno, hay que decir que la Unión Europea está haciendo un esfuerzo histórico para modernizar la economía, entendiendo por tal la suma de la digitalización y la transición ecológica. Insiste en un cambio que incorpore los criterios también de justicia social, con un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente y contribuya a la reducción de las desigualdades. Pues bien, el pasado 7 de abril, la Comisión del Cambio Climático del Congreso de los Diputados aprobaba, además lo hizo por una holgada mayoría, el informe de la ponencia sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Justa. El texto pasará después al Senado, donde, si no sufre ninguna modificación, volverá al Congreso para su aprobación en pleno en apenas unas semanas. Si fruto de la negociación se incorporaran nuevas enmiendas, podría dilatarse algo más en el tiempo, pero en cualquiera de los casos, todo parece indicar que en pocos meses la ley de cambio climático española, prometida por, eh, por vez primera, por el entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en 2008, ahora se convertiría al fin en una realidad. Desde entonces hasta ahora, el panorama internacional ha cambiado radicalmente. La administración Biden se ha reincorporado ya al Acuerdo de París y está emitiendo claras señales de querer retomar el liderazgo en las negociaciones internacionales que tuvo en otros momentos y que fue interrumpido durante la era Trump. El Programa de Recuperaciones Generación Unión Europea, que establece que al menos el 37% del presupuesto destinado a cada Estado miembro deberá invertirse en proyectos directamente relacionados con la transición ecológica, incorpora también el principio llamado are que implica que el 100% de los fondos deberán dedicarse a proyectos que no dañen significativamente el medio ambiente. Por otro lado, la administración Biden se ha reincorporado, como decimos, al Acuerdo de París y está emitiendo esas señales claras de querer retomar el liderazgo. El objetivo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es ayudar, en este caso a España, a cumplir con sus compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático a fin de alcanzar la neutralidad climática antes de 2050, para lo que se propone. ...facilitar la llamada descarbonización de la economía española... ...de modo que se garantice... ...el uso racional y solidario de nuestros recursos... ...promover la adaptación a los impactos del cambio climático... ...y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible... ...que genere empleo decente... ...y que contribuya a la reducción de las desigualdades. Esta idea de la transición justa... ...es decir, de la transición ecológica... ...que incorpore los criterios de justicia social puede encontrarse en diferentes ocasiones a lo largo de este trabajo. Pues bien, para el año 2030, la ley fija una serie ya de metas como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 23% respecto a 1990, doblar la penetración de energías de origen renovable en el consumo final, alcanzando un 42% frente al 20% actual y alcanzar un sistema eléctrico con al menos un 74% de generación a partir de esas energías renovables, todo ello frente al 40% actual, siendo estas metas importantes como lo son, quizá tengan más relevancia el compromiso de proceder a su revisión al alza con el objetivo de cumplir el llamado acuerdo de París. La primera revisión será en 2023, apenas dos años después de la aprobación de la norma. Para conseguir estos objetivos, la ley incorpora también medidas de movilidad y lo hace con una clara apuesta por la electrificación, la rehabilitación de edificios en clave de eficiencia energética y la limitación de combustibles fósiles, aunque esta última, esta parte... ...ha sido objeto, digamos, de debate y polémica... ...por la aceptación del gas fósil para todo el transporte. Por otro lado, se dedican esfuerzos a las políticas de adaptación... ...comprometiéndose al Gobierno a aprobar cada cinco años... ...un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático... ...que incluya la identificación y evaluación de impactos previsibles... ...y riesgos para varios escenarios posibles. Por último, decir que se fija por ley... Eh, que la ordenación urbana y la planificación hidrológica deberán tener en cuenta el cambio climático en lo que supone un claro giro de poner los recursos naturales y las posibilidades de desarrollo de las ciudades al servicio de la sostenibilidad y no al revés como se venía haciendo hasta ahora. Música, noticias, listas, novedades y conciertos en Panorama Musical. Ya ha llegado el momento en esta mañana radiofónica de marcharnos de nuevo a Cataluña. Desde allí Remey Notari nos presenta cada día una canción, un autor, una voz que escuchamos los amigos y amigas de la radio. Todo un bombazo musical cada mañana en Panorama Musical. Nos vamos vía telefónica
1: hasta La Garrocha, Angirona. Buenos días, Remey, bienvenida. Buenos días, Braulio. Saludos desde Olor, La Garrocha, para todos los oyentes de CLM Activa Radio. Soy Remey Notario y esto es Panorama Musical. Hoy nos acompaña... Los Lesbian es considerada como una de las bandas más respetadas del panorama musical español. El grupo puede presumir de tener un directo infalible y de agotar entradas en Madrid y Barcelona en días consecutivos, lo que le convierte en uno de los grupos más cotizados para los festivales. Allí donde solíamos gritar es la primera canción del álbum publicado en 2009 del grupo catalán de Indie Rock, Indie Pop, Love Lesbian Compuesta por el vocalista Santi Balmes El tema no tardó en consagrarse En un himno que conectó de forma especial Con muchas parejas jóvenes También es un refugio Para escondernos del monstruo Que vive en nuestro interior Y que nos impide encontrar la paz Es un lugar en el que desahogarse Al que mucha gente puede recurrir Escuchándola desde casa ya no hace falta que griten cuando tienen un mal momento, sino que tienen esta canción para hacerlo. Según el artista catalán, el milagro de la creación consiste precisamente en eso. Cuando alguien habla de la chica de ayer, todo el mundo sabe y pone una cara diferente a esa chica de ayer. Y cuando alguien habla de allí donde solíamos gritar, le viene a la cabeza a esa persona del pasado que fue tan importante... El lugar en el que conoció la canción Con quién la escuchó Si se enamoró con ella O si alguien se la envió Para cortar con él Os dejo la escuchada allí Donde solíamos gritar Y desearos que paséis un feliz día Nos encontramos mañana En esta misma sintonía Adiós amigos Adiós Remey. Cada día una canción
0: Cada día un temazo Musical es el panorama ...de la mañana...
1: ...de actualidad, el mundo del estilismo y la peluquería... ...con Rubén Rincón.
0: Bueno, queridos amigos, queridas amigas de la radio... ...¿qué tal, cómo estáis? Seguimos en esta mañana de radio en directo en de actualidad... ...y como cada jueves... Vamos a recibir a nuestro joven estilista peluquero, Rubén Rincón. Con él vamos aprendiendo infinidad de cosas cada semana. Tratamientos, cuidados, de cómo tener el cabello sano, por supuesto, y también bonito, o de cómo estar guapos y guapas. Cada semana Rubén nos cuenta, nos da su clase, una clase magistral con esa simpatía que a él le caracteriza. Vamos a saludarlo ya.
7: Hola Rubén, ¿estás ahí? Buenos días. Muy buenos días, queridísimos oyentes de Castilla-La Mancha Activa Radio. Un día más y un día más aquí en la sección de Peluquería Rubén Rincón con los trucos y los consejos y novedades más punteros de la peluquería facial y corporal. Porque si te cuidas desde el interior, el exterior va a ser fantástico. Pasa lo mismo que cultivarse internamente. Si te cultivas internamente, pues exteriormente eres la bomba puesta en marcha. <ríe> y es que eres la bomba de la rebomba de la rebomba. Bueno, que voy, que me enrollo, que bueno, que se me va la pinza y no puede ser. Que estamos a dos días del Día de la Madre. ¿Habéis pensado ya lo que le vais a regalar a vuestra madre? Uno os estaréis diciendo, pues sí, yo ya lo tengo comprado, Rubén. Otros estaréis diciendo Madre mía que le compro Que siempre le compro lo mismo Y voy a tener la colección en mi casa Para cuando, para el futuro No Tenéis que regalar algo quemar, Que marque tendencia Que aunque se acabe el producto Quede de colección en el salón En el dormitorio En el baño Y que aparte lógicamente eh, ...tenga una fórmula exquisita... ...que la presentación sea de lujo... ...para que diga... ...ay madre mía... ...que me ha regalado mi hijo... ...mi hija... se ha pasado a tres pueblos... ...como se suele decir... ...y que aparte... ...pues lógicamente... ...los resultados sean beneficiosos... ...y diga... ...jolines hijo... ...hija tal tío... ...pues eso es lo que os voy a explicar hoy... ...todo ese combo 4x1... ...es todo lo que os voy a explicar... <risa> ...pero antes... ...quiero dar un mensaje también... ...a aquellas personas que por desgracia no tienen a su madre a su lado porque ha tenido que dejar este mundo por cualquier motivo o circunstancia y es que me gustaría que el día de la madre el universo pusiera estrellas fugaces para que iluminara a todas las familias que no tienen a su madre en el día de hoy y ahora sí puedo seguir con la conversación que os estaba diciendo porque tenía que decirlo porque si no, si no lo digo no soy yo, ya está así Sigo. Bueno, aunque a las madres que tenemos aquí presencialmente, tengo que dar un pequeño mensaje, muy cortito, que es que a través de sus lecciones de vida y de, y de su sabiduría, aprendimos a navegar por la vida con fuerza y gracia, desde el momento en que llegamos al mundo, cuando nacimos. Nuestras mamás estaban allí para ofrecernos todo su amor y apoyo. Y esfuerzo, porque también para tenernos nueve meses hay que echar estancia. El Día de la Madre es una preciosa oportunidad para reflexionar sobre la belleza de la maternidad desde los primeros días de la escuela hasta las grandes decisiones de la vida desde los romances adolescentes hasta las lágrimas de alegría en el día de la boda las palabras de aliento de nuestra mamá han servido de guía para todo ahora es el momento de agradecerles a la mujer de bandera que tenemos que nos ha hecho quienes somos hoy en día el lujo comienza con lo básico la fórmula de, este, de este producto de Isir Ultim reúne una colección de aceites de belleza de alta potencia que nutren el cabello para que brille de una manera única y sensorial. El precioso aceite de camelia brinda flexibilidad y brillo intenso y duradero, mientras que el aceite sagrado de marula nutre y protege el cabello dejándolo suave y ligero. Para aquellas personas que se estén preguntando, Rubén es que mi madre tiene el pelo graso, Rubén es que mi madre tiene el pelo azul, Rubén es que mi madre tiene el pelo viviendo en Segovia, ejemplo, es para todo tipo de cabellos y es un regalo que no se va a poder resistir, no se, o sea, es un regalo que va a servir para todo el mundo, ¿vale? Vamos a la presentación, la presentación de lujo. Desde que abra la caja sabrá que tiene en sus manos algo especial, la icónica y lujosa botella de vidrio y su forma única iluminará su baño, posicionado entre las mejores fragancias y pociones de belleza, para un brillo sublime y una experiencia de lujo única e inexplicable. Hay que incluir que la fragancia icónica del Isir Ultim eh, tiene unas fragancias inolvidables y una experiencia única. Las notas superiores son florales de violeta eh, De fresh eh, Basada en aromas terrosos de cedro eh, Y creando un velo de lujo Que permanece con ella todo el día Cuando digo un velo de lujo Que permanece con ella todo el día Es que la fragancia Permanece en el cabello de 24 a 32 horas Y lo más importante Los resultados tan poder poderosísimos Es instantáneo e intenso el Isir Ultim es la dosis de brillo sin faltas que todas las mujeres han enal. Cuando digo sin faltas es que es para cabellos sedosos, para cabellos que no lo son, para cabellos que se encrespan, para cabellos que están desnutridos, para todo tipo de cabellos. Esta aplicación durará en el cabello 48 horas de nutrición y 96 horas de protección antifrizz, o sea, para que no se electrice el cabello ni nada. El resultado... Un cabello reluciente, saludable y radiante. Es hora de que mamá brille. Y ya sabéis que este magnífico producto, al igual que toda la gama y toda la familia Kerastas Paris, podéis conseguirla en Rubén Rincón. Nos encontramos en la calle Prim, número 43. Provincia Ciudad Real, localidad Daimiel. Y es que es cierto que... La mancha, la mancha, la mancha La mancha manchega Es lo que tiene La mancha manchega Hay una canción que dice A la mancha manchega Que hay mucho vino Mucho pan, mucho aceite Mucho tocino Y si vas a la mancha No te alborotes Porque vas a la tierra De Don Quijote ¡Viva Castilla la mancha! ¡Viva! Claro que sí Os viva. deseo a todos que tengáis un maravilloso día, que disfrutéis de la vida, porque la vida es única. La vida, la vida, la vida, la vida es única. La vida, la vida la pones tú. La sonrisa, el amor, lo decides tú. Y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú. Que tengáis feliz semana, chicos. Hasta luego, queridísimos oyentes. Os amo a todos.
0: Bueno, Rubén, hasta luego. Decía que, claro, que viva Castilla-La Mancha. Y viva todo el planeta Tierra, claro que sí, con saludos para todos y para todas. Bueno, ya tenemos ahí una propuesta de regalo para el Día de la Madre que nos ha ofrecido Rubén Rincón, nuestro estilista. Cada semana, sus sabios consejos de los que tomamos buena nota. ¿Qué te parece, Rubén, si nos quedamos escuchando a Tom Jones, que a pesar de los años que tiene ya, vuelve a estar de moda? ¡Sesbón! Hasta la semana que viene, Rubén. Noticias Castilla-La Mancha Nos asomamos brevemente a la información de Castilla-La Mancha El presidente regional Emiliano García Page ha anunciado que el mes de mayo va a ser de mucha iniciativa empresarial en la región ya que afirmaba serán varias las empresas que se van a instalar en varios municipios de Castilla-La Mancha En el mes de mayo no sé si será de las flores que lo tiene que ser pero va a ser de mucha iniciativa empresarial ...van a ser varias las empresas de inversión extranjera... ...por no decir de las de inversión nacional... ...que se van a instalar y se van a anunciar en las próximas semanas... ...en varios municipios, en Chiloeches, por ejemplo... ...en Guadalajara, en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real... ...por poner ejemplos muy claros y muy concretos... ...y desde luego, lo vamos a plantear... ...a lo largo y ancho de toda la comunidad autónoma. Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo... ...Patricia Franco, ha señalado... Que la iniciativa del presidente paje con la puesta en marcha de la Ley de Proyectos Prioritarios y la creación de las unidades de acompañamiento empresarial han permitido que el Ejecutivo Autonómico esté en contacto con 57 proyectos.
6: Estuvimos dándole vueltas a cómo mejorar la atracción de la inversión empresarial en nuestra región. El presidente puso en marcha esa Ley de Proyectos Prioritarios que vio la luz en plena pandemia en julio del año pasado ...en septiembre ya estaban creadas las unidades de acompañamiento empresarial... ...no para dar ayudas que también son necesarias... ...pero sí para acompañar la inversión privada en nuestra región... ...y eso nos ha permitido que hoy estemos en contacto... ...con 57 proyectos de inversión que se quieren materializar en nuestra región... ...en el marco de estas unidades de acompañamiento empresarial... ...con miles de millones de euros de inversión que están proyectados... ...en Castilla-La Mancha y sobre todo con la creación... ...de un gran número de puestos de trabajo, creo que...
0: En otro orden de cosas les contamos... El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha indicado que el plazo para poder realizar la solicitud de incorporación de jóvenes y mejora de explotaciones en la nueva convocatoria que hay abierta se amplía casi un mes, hasta el 18 de junio. Llevamos tiempo trabajando con las organizaciones agrarias, con las entidades colaboradoras que nos ayudan a tramitar los expedientes. Sé que... Es difícil eh, recabar toda la información de los solicitantes en el plazo que estaba previsto y lo que vamos a hacer es ampliarlo un mes aproximadamente hasta el 18 de febrero.
7: Esta es una noticia muy importante.
0: Y la portavoz del Gobierno Regional, Blanca Fernández, ha explicado en rueda de prensa que el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la licitación de dos servicios en una residencia de mayores y un centro para personas con discapacidad por un importe de 5,4 millones de euros. Además, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torrijano, ...ha avanzado... ...que esto va a permitir... ...que el modelo de bienestar social avanzado... ...absorba los fondos provenientes de Europa... ...para la reconstrucción social y económica... ...de la región... ...lo que va a suponer... ...una inversión de 125 millones de euros. Esto
6: va a permitir que el modelo... ...de bienestar social avanzado... ...absorba los fondos europeos... ...lo que va a suponer... ...una inversión de 125 millones de euros... ...nada menos... ...poder realizar también inversiones... ...para la modernización... ...de las infraestructuras sociales... ...actualizar las estructuras normativas impulsar una estrategia de servicios de proximidad y avanzar en la transformación digital hacia un sistema de información social.
0: Por último, les contamos que la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha remarcado que el compromiso del Gobierno regional se ha plasmado en estos años en las ayudas que ha puesto en marcha para los proyectos de prevención en los centros de trabajo.
6: Por parte del Gobierno regional ofrecemos, como siempre, nuestro total compromiso en materia de la lucha contra la prevención. ...y la seguridad en el empleo... ...por una parte... ...hemos incrementado muchísimo las ayudas...
0: ...Noticias... ...Castilla-La Mancha... ...bueno queridos amigos y amigas... ...al filo ya Claudio de...
2: López. ...en las mañanas... Vale, vale. ...de CLM Activa Radio...
0: ...bueno... Decía que nos marchamos, que ponemos el punto y final a este tiempo de radio. Y es que la radio continúa. En unos instantes la Asociación Aire y con la presencia de Paco Ramos Torroba, hoy en sus 12 micropasos para mejorar tu vida, creado con herramientas para el crecimiento y desarrollo personal. No os lo perdáis. Os espero mañana, ya sabéis, viernes a la misma hora, a las 10 y media, en punto. En esta misma sintonía. Los saludos de Braulio Molina López en nombre de todo el equipo y lo dicho, feliz jornada y hasta mañana.